0: pues temporada de cambios y ya está Gerardo Vargas Landeros con nosotros aquí en el estudio de Altavoz, el presidente municipal de Aome. un gusto recibirlo, eh, presidente, buenos días.
1: Muchas gracias, Pablo César, te saludo a ti con el afecto de siempre, al auditorio de Altavoz, Red Sinaloa, gracias por la invitación.
0: No, pues gracias, gracias por aceptar y visitarnos aquí en el estudio, presidente, pues en el balance del primer informe de, de actividades, el pasado 20 de octubre, ¿No? Rendiste el informe ante los aumenses. ¿Cuál es el corte de caja de este primer año, presidente?
1: Bueno, el corte es eh... Creo que muy claro, porque la ciudadanía lo ha manifestado, que faltan algunos temas importantes en lo que se refiere a los servicios públicos municipales, pero que vamos por el camino adecuado. Este, la misma sociedad nos lo ha manifestado en diversas reuniones de cabildo que hemos tenido, en las diferentes visitas que de manera cotidiana hacemos a los ejidos, a las comunidades rurales, a las colonias, a los campos pesqueros, eh, y eso de que la gente te diga van bien pero necesitan echarle más ganas, yo creo que es algo que nos compromete y nos obliga a seguir trabajando, nos ha ayudado mucho la cercanía con la sociedad, y creo que eso es lo más valioso, es parte de de la, de la práctica de la Cuarta Transformación, que esa comunicación, acuérdense que nosotros somos eh, una administración que manda obedeciendo al pueblo y en ese camino estamos y estoy seguro que lo vamos a lograr.
0: Y bueno, eh, has hecho mucha referencia, presidente, al, al, al tema de la infraestructura urbana que estaba pues, destrozada, vialidades, incluso volvió a ser la, la, la temática del arranque del segundo año de administración banderazo para bachear calles, presidente o sea, de, de lo elemental sí. y de lo que más reclama la gente.
1: La verdad es que el tema de los baches eh, pues es parte del dolor de cabeza que sigo teniendo, las luminarias y la basura, mm. ¿no? Hay que reconocer las cosas. Bueno, bueno, la infraestructura urbana me la de, de entregaron toda este, maltratada eh, y fuimos avanzando, no terminamos. Y luego nos llega la temporada de lluvias y lo poquito que habíamos avanzado nos lo hicimos más grande. Entonces, este, es algo que tenemos que seguir de manera permanente todos los días y lo hacemos a todas horas. Nosotros tenemos un compromiso de estar 24-7 con la comunidad. Y déjame decirte algo. Este... Estuvimos trabajando toda la madrugada en un problema que tuvimos con una fuga importante allá en Cuivampo frente a la planta de, de potabilizadora. Eh, estuvimos trabajando el sábado, el domingo, tuvimos a tener algunos problemas, y hoy terminamos a las cinco y media de la mañana. Lo que, eh, que da la idea del gran compromiso que tenemos en todas las dependencias de darle servicio a la gente. Así que vamos a ir trabajando el bacheo, nos estamos preparando desde ahorita, desde ya, para recibir a los visitantes que tenemos todos los diciembres, queremos que reciban a la ciudad de los moches, a todos estos turistas con una ciudad más limpia, una ciudad iluminada, eh, con menos baches, por supuesto, y que se sienta ese espíritu navideño. Ya tenemos este, iniciado el, el programa preventivo. Mm. Nada de Guadalupe, eh, como le dicen este Guadalupe Reyes. No, no que Guadalupe Reyes. Nosotros lo otro vamos a ampliar, lo que es noviembre, diciembre, este parte del mes de de enero este, somos la quinta ciudad más segura del país entonces no podemos nomás trabajar en esa época de vacaciones vamos a hacer cosas interesantes para que la gente se sienta tranquila vean uh -huh. que la cuarta transformación ya llegó a OME reconociendo pues que nos falta el tema de los bacheos de las luminarias la basura.
0: Ahorita que, que hablabas de, de, de fin de año y pues el mundo de visitantes que, que llegan no los paisanos, la, las obras se van a programar, o sea, se van a hacer durante noviembre porque es muy típico que luego están estranguladas las vialidades cuando toda la gente sale a hacer las compras de, de fin de año.
1: Tienes toda la razón, este, y ayer tuve una reunión con el gabinete este técnico, y fue lo que les dije, no quiero obras que estén iniciadas en el mes de diciembre, porque va a ser un caos vial, y la gente se va a molestar y con muy justa razón y yo ya me empiezo a molestar eh, si las empiezan a programar entonces métanle toda la velocidad de aquí a, al 30 de noviembre y si queda algo por terminar pues que sean los primeros 10 días los primeros 15 días de, del mes de diciembre pero que sean cierres de obra no aperturas de obra este, vamos a iniciar con un programa de bacheo que lo vamos a intensificar ya lo traemos de manera manual pero compramos una máquina bueno, más bien ar rentamos, arrendamos uh -huh. este una máquina con la idea de poderla comprar ahora a final de año con recursos adicionales que pod podamos conseguir de tal manera que hagamos ese esfuerzo que estás mencionando uh -huh. trabajemos las 24 horas de aquí a, a las primeras semanas de diciembre para no molestar a la sociedad y que vengan y transiten por las calles agradables, iluminadas, arborizadas y sobre todo que se siente el espíritu navideño Oye, ¿la
0: máquina no se la rentaron a Green Leasing?
1: No, disculpa, no, <risa> no
0: Vaya tema, presidente. No, a la ver, verdad que no es tema. Está, está, no, está. No, 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 te voy a decir por sí. qué no
1: es tema, porque no fue bajo la contratación que se hizo uh -huh. en Culiacán. Nosotros uh -huh. hicimos de manera directa y ahí usaron intermediarios y eso fue ese problema. Sí, Porque
0: la guadaña anda muy fuerte con no, los presidentes te... municipales en no, Sinaloa. Te mortifiques. ¿eh? Y así se no, Y además te, te voy a decir una cosa. Te voy a
1: decir una cosa, nomás. El 17 de noviembre vamos a a la Ciudad de México uh -huh. al, al, al Instituto Nacional del Acceso a la Información nos ganamos el segundo lugar en innovación y en rendición de cuentas a nivel nacional. Y por otro lado, para que no quede ninguna duda, aquí en el Consejo Estatal del Acceso a la Información, ganamos el primer lugar el ayuntamiento en lo que se refiere a toda la evaluación de los uh, trabajos de desempeño, ¿qué quiere decir? Que nuestra hoja de transparencia, nuestro portal de transparencia está a la altura de cualquier circunstancia. Y qué en el segundo lugar el dif municipal y quién ganó el tercer lugar, estamos hablando en el estado Pablo César quién ganó el tercer lugar el sindicato del ayuntamiento sí. de AOME entonces estamos cumpliendo por supuesto que puede haber observaciones y puede haber alguna falla pero estamos abiertos a lograrlo pero hacer barbaridades como las que dicen por ahí definitivamente que no
0: además se, se, se percibe pues un ambiente muy diferente no, no de lo que ocurrió en Culiacán y en Mazatlán aquí en el municipio de AOME no, hay, te has visto muy bien acuerpado por el gobernador Rocha
1: bueno es que el que anda en política y no entiende que el líder y el jefe político... Es el señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, por si está equivocado. Nosotros, los alcaldes, sin el apoyo del Ejecutivo Estatal, pues no caminamos. A ver, el éxito que hemos tenido nosotros, un poquito, mucho, en toda la infraestructura urbana que hemos estado reparando, es porque el señor gobernador ha sido sumamente generoso con la sociedad de AOME y nos ha mandado recursos. Las obras más importantes que hemos hecho y que estamos ahorita haciendo son gracias al señor gobernador. El ayuntamiento no tiene capacidad, ni ahorita ni nunca, para hacer obras multimillonarias como son esas, ¿no?
0: ¿Qué es más importante en la actividad de, de gobierno, Gerardo? ¿Ser transparente y honesto o tener buen oficio político?
1: Bueno, ambas. Eh, eh, Generar la gobernabilidad. Uh -huh. ¿Qué significa la gobernabilidad? La tranquilidad, el espíritu, este, la despreocupación, sobre todo este, que haya mm, una mejoría en todos los sentidos para la sociedad. Y te estoy hablando de tener una buena relación con los sectores sociales, con los sectores productivos, con el sector empresarial... Este, ayudarles a los empresarios a que generen mayor riqueza y que esa esa riqueza vaya a las arcas, el pago de sus impuestos del ayuntamiento, para que con ese ayuntamiento le llevemos el mayor de los bienestares a la gente más pobre esa es nuestra filosofía muy importante este ayudarle a los más necesitados ayudarles a la gente más vulnerable entonces Toda esa sinergia que se está haciendo así, pues parte de la gobernabilidad, estar bien con todas y con todos. Y no gobernar para un solo partido, aunque uno tenga un origen, en mi caso de, del momento de la regeneración Nacional, hay que gobernar para todos y estar presentes con todos. Hay disensos, claro que hay disensos, esa es la política, esa es la democracia, pero hay que atenderlos.
0: Y además, bueno, pues el toque de pluralidad que hasta el mismo gobernador Rocha le pone a su gabinete. Por supuesto
1: ¿no? que sí. Nadie, Nadie debe
0: de asustarse en estas épocas de, no, no. de que no sean gobiernos de un solo partido.
1: No, 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 no definitivamente que no, aquí tenemos que sumar toda la gente que pueda ser capaz, que esté dispuesta a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que tenga ese espíritu de servicio, que es lo que estamos demandando en el caso particular de pero
0: claro, los, los recursos cada vez están más escasos para, sí, para la situación sí. pública, cada vez están más disputados, eh, pues digo, ya hablas, la instrucción del gobernador es cero obras faraónicas, cero obras de esas que no, hay que atender puntualmente a la gente ¿Cómo, ¿Cómo se le está haciendo en un municipio pues, que es de los más importantes del Estado de es,
1: También hay que saber pedir, mm. ¿no? Hay que saber dónde están los cajones para ir a multiplicar el peso, pero todo nace también de tus eficiencias como uh, ayuntamiento. La Junta de Agua Potable tiene que cobrar más porque no cobran bien. El predial tiene que cobrarse mejor porque no se cobraba bien. Hay fraccionamientos, este que pagaban, fraccionamientos residenciales que pagaban como predial rústico. Es una burla eso uh -huh. para la sociedad. este Entonces, ha, había muchos, algunos que estamos mejorando, estamos ampliando la base de contribuyentes, tanto de agua potable como del predial este, urbano. Uh -huh. Y al hacer más eficiente, y también apretarte el cinturón en tus gastos operativos, ¿no?, ese, ese peso adicional que tú logras vas y lo multiplicas con el gobierno estatal y lo vuelves a multiplicar con el gobierno federal, entonces yo creo que esa es la fórmula que a nosotros nos ha ayudado mucho, reitero por un peso que yo le llevo, al gobernador me da dos hasta vez me ha da dado hasta tres pero eso sí nos ha dicho, no vengan con las manos vacías, díganme qué han hecho, qué esfuerzo adicional, cómo se han apretado el cinturón, para yo también darles un premio, no más como alcalde sino para la sociedad, entonces yo creo que eso es, es bien importante este, ser más productivos. Uh -huh. Esa es la clave.
0: ¿Y las políticas de cobro son, ahora sí que como dicen, para todos y para todos, claro, parejos en pues la casa es... de agua, en el impuesto predial?
1: Tiene que ser parejo, no puede haber de otras maneras. Hemos dado muchas facilidades porque si sí, ya hasta la ley lo estipula, por ejemplo, ahí viene el buen fin. Uh -huh. Pero la gente se dice, no, pues el buen fin, no, pues me voy a esperar a este enero porque en el enero hace lo mismo. Entonces yo creo que la gente tiene que entender que no pueden demandar calidad en los servicios cuando no pagan los impuestos. Eh, hay gente que me dice, oye Gerardo, es que en cierta colonia de mucho prestigio el pavimento está tronado. A ver, ¿de qué familias viven ahí? ¿Me deben el predial o no? Resulta que tienen dos, tres años que no me pagan el predial. Pues no tienen vergüenza para andar demandando un buen servicio de calle, ¿no? Y así nos vamos. Pero bueno... Poco a poquito hemos estado acercándonos con ellos, han sido clave los los organismos empresariales, la Canaco, la Coparmezca, la siguiente, la Asociación de Agricultores, que hemos trabajado muy de la mano y ellos a todos sus agremiados les han estado pidiendo que se acerque con nosotros, a hacerles trajes a las medidas para el pago de sus prediales y eso es muy valioso.
0: Porque por ahí algunos puede, quizá puedan malinterpretar de, bueno, Gerardo Vargas viene de la iniciativa privada, viene del sector inmobiliario, va a haber algunas consideraciones. No, no no, las hay
1: No, o sea, por supuesto que no, pero déjame claro. decirte algo Por supuesto que yo este, pertenezco Al sector empresarial porque soy empresario uh -huh. Pero antes de ser empresario Fui político, uh -huh. desde mi juventud Entonces, eh, y además Con una vocación muy definida De ayudarle a la gente, entonces No puedo yo confundirme en esas circunstancias Ahorita mi, mi mente Está en, en el Ayuntamiento de Aome En darle a la gente lo que se merece Y además hay una cosa que es bien importante Eh pues yo aquí voy a pasar los últimos días de mi vida Junto uh -huh. con mi familia Entonces yo no tengo derecho a equivocarme Porque yo quiero salir el día de mañana Y que la gente me salude Y no me la vaya a refrescar O no me la vaya a lamentar Como dice luego Porque hay algunos alcaldes que Pues no, no, no pueden transitar ahorita la calle ex alcaldes, ¿no? Este Y yo sí aspiro a eso Entonces las cosas las estamos haciendo Por el camino correcto Hay que mejorar
0: Bien eh, Presidente el tema de Topolobampo, sí me gustaría tocarlo porque claro. ayer, el, el tema de Topolobampo, el malecón, las cosas que surgieron ahí, obviamente, pues cómo se ha venido desarrollando en materia turística, el potencial industrial que tiene también con inversiones muy interesantes como la de gas y petroquímica de Occidente, pero iniciaría en el tema de, de, del malecón y las restricciones que se han tomado, porque ayer un llamado del síndico municipal, dice: Bueno, queremos que nos aligeren un poquito ahí las restricciones porque se nos están yendo los, los, los las personas no que vienen a disfrutar del turismo, no. a dar empleo para las, para los lancheros,
1: en fin. ¿Cuánto? Yo, yo creo que eh, estaba maximizando un poquito sí. nuestro amigo Ulises, sí. pero lo más triste es que yo me enteré por los medios de comunicación, sí. ayer estuvo sí. conmigo, estuvimos juntos y nunca. No, no hubo me, ningún planteamiento. No me hizo ningún planteamiento, este, y ojalá se le ocurra hacerlo de manera sí. correcta, de manera oficial, porque no es a través de los medios de comunicación, este, pero no, no es así, ¿qué estaba pasando? Eh, la gente se iba a determinadas horas Retirábamos nosotros la vigilancia Obviamente no tan fuerte eh, Pero regresaban en las madrugadas A pelearse mm -hmm. Hay evidencias, hay videos este, Dejábamos medio limpio ahí Y a las 3, 4 de la mañana era un asco el malecón Y no es así El malecón es un, es un paseo familiar Donde uno tiene que irse a divertir Sin exceso si es lo que estaba pasando ¿no? Mm -hmm. Y también qué estaba pasando eh, estábamos nosotros en lo que son los álamos a determinada hora del día, creo que es a las 7, la policía municipal pasa y los empieza a quitar de ahí. Y la gente se iba al, al, al puerto, ¿no? Se iban al malecón y allá terminaban de emborracharse y hacer sus escandalitos. O se iban a los álamos del 9 de diciembre y no me dejaban dormir a la gente. ¿Qué medidas tomé? Este vamos a arreglar los, los álamos sí. vamos a iluminar los álamos pero así de una manera muy rápida y vamos a, a, a pedirle a la gente que ahí se quede sí. ahí empezaron a que se quede sí. porque eso que andan circulando en la carretera en las calles es prevención de, de accidentes y de despresurizar el tráfico sí. y, y si hay buen comportamiento de, de la gente en el malecón por supuesto que les ampliamos el, el horario sí. pero que se entienda es una decisión no de la autoridad municipal, es del comportamiento de ellos.
0: Sí, porque además pues es un, es un espacio muy importante, ¿no? Que, que ya lo tenían ganado las familias también, ¿no?
1: Es de ellos, uh -huh. es de ellos. Pero no podemos permitir que un grupito este, de gente que se divierte con excesos pues le, le quite la tranquilidad al puerto. El puerto está hermoso, Pablo César. Ahorita, ayer, no sé si viste unas fotos gente de la India uh -huh. venía a conocer el puerto de Topolobampo porque venían a andar en el sí. Chepe este pues ya ves a Topolobampo de otra manera hay más vida, hay más restaurantes el pintado que le dimos, el colorido que se le dio, ya la gente habla de ella en México y a nivel internacional, entonces es nuestra joya de la corona es nuestra cereza del pastel, el puerto de Topolobampo hay que cuidarlo
0: que además eh, pues trae un reconocimiento que ya trasciende las, las fronteras del estado de Sinaloa, el puerto sí. de Topolobampo y el municipio de Ahome en materia turística ¿no? Nos enteramos que, que la revista Valores le va a hacer un reconocimiento o está reconociendo. Al municipio de Ahoma está reconociendo eh, Como el primer lugar En categoría de destino turístico del año Presidente, o sea, de ese sí, tamaño son los avances que de, se han tenido.
1: De, la verdad que sí, este, me invitaron Yo no voy a poder asistir, pero uh -huh. creo que Quien tiene que ir a recoger ese premio Porque además ella se lo uh -huh. ha ganado es la directora de turismo es Verónica Medel este, ...creo que hay que hacer justicia... ...a quienes se los ganan sus trabajos... ...y le ha metido muchas ganas Verónica... Uh -huh. ...ya hace eh, tours ahí... con el kayak... Uh -huh. ...en las motos acuáticas... ...o se los lleva a los cerros... al Faro a caminar a la gente... ...o al cañón... Este, ...acá a las curvas de Barobampo... Uh -huh. ...en fin, es una muchacha muy activa... ...y que le ha dado pues mayor vida al puerto de Topolobampo... ...entonces esas cosas... Eh, ...pues tenemos que cuidarlas... ...tenemos que atesorarlas... ...y obviamente y las ampliando El año que entra va a ser el año del Mavir y Queremos arreglar la tirolesa Queremos hacer algunas cosas muy interesantes De tal manera que tengamos muchos lugares de esparcimiento Pero que la gente vaya a sentirse tranquila
0: Bien ¿En el último año de administración de Gerardo Vargas? ¿El año entrante?
1: No, yo terminé el 24 ¿El
0: 2024?
1: El 2024 Constitucionalmente
0: este, ¿Perdón? Constitucionalmente. Claro,
1: constitucionalmente. Qué bueno que lo declaraste.
0: <risa> Ay, presidente, pues nada más deja de tocarte el tema político, porque estuviste en la reunión con Adán Augusto, ¿no?, a convocatoria del supuesto? gobernador Rocha, estuviste también el, el, el domingo con, con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, cómo valoras este juego de las corcholatas anticipadas en, en, en Morena, no? Bueno, yo no sé quién,
1: quién este dice que son anticipadas. Se está haciendo y viviendo la política de una manera, de una manera más democrática, de una manera donde la gente tenga la oportunidad de conocer y ver, tratar este, la manera de pensar y la forma de dirigirse de quienes aspiran al a a cargo más honroso que hay en nuestro país pero así como estuvo el secretario de Gobernación como estuvo la jefa de gobierno también viene el, el canciller, uh -huh. ya lo anunció el señor gobernador creo que es muy justa la, la, la posición del gobernador recibir a los tres, convocar a sus funcionarios, en este caso nosotros sus alcaldes y alcaldesas a escucharlos y a platicar y a ver qué le pueden aportar a Sinaloa, no nomás qué les podemos aportar nosotros a ellos entonces pues en ese sentido yo que me gusta la política, la verdad lo valoro mucho, lo aprecio mucho porque a final de cuentas pues tienes esa oportunidad de intercambiar opiniones de ver a, a quienes puedan este, aspirar a esa candidatura y que decida el pueblo, que decida a la gente a través de, como lo marcan los estatutos de nuestro partido, a través de las encuestas
0: En Sinaloa está, está abierto el juego de las corcholatas, están sobre el tablero las corcholatas, Gerardo Vargas Landeros está en el tablero de las corcholatas para el 24 o el 27.
1: No, a ver, pero no es una decisión de Gerardo Vargas, es una decisión de la misma sociedad, uno lo que tiene que hacer ahorita para poder tener alguna aspiración legítima es hacer su trabajo uh -huh. y pensar en su trabajo todos los días, no puedes tú distraerte, es una irresponsabilidad uh -huh. Tú sabes, porque lo viviste junto conmigo y muchos medios de comunicación, que hace 20 años intenté ser alcalde. Entonces, ahorita sería irresponsable, irreverente, este, inconcebible que yo esté pensando en otras cosas. Cuando después de 20 años logré tener la máxima representación de mi municipio, este, y ahorita lo que... De, debo de hacer es atenderlos las 24 7 como lo he hecho hasta ahorita bien
0: Presidente nada más antes de, de concluir apenas ayer a mediodía reportábamos tu declaración de que cero tolerancia a la pirotecnia es y ya correcto. por la tarde noche tenían un decomiso de 100 kilogramos no aproximadamente, aproximadamente por la zona de Guira de Zaragoza cero tolerancia
1: cero tolerancia a, a, los, a los cohetes este, a la pirotecnia por el bien de los niños, de las niñas, necesitamos prevenir accidentes. Eh, estas épocas son de estar en familia, pero disfrutando este, de una manera sana y no juntar la familia porque tienen un accidentado, tienen un niño como el año pasado que le arrancó una mano de tigre, dos deditos, cuatro deditos. O sea, eso no se vale. Y si hay padres irresponsables, pues con el debido respeto yo no les voy a seguir el juego. Y, y aclaro y lo reitero yo lo hice yo fui un padre responsable en ese sentido porque Gerardito mi hijo me pedía cohetes hace varios años y yo le compraba pero me di cuenta tarde que temprano del error que estaba haciendo entonces lo he vivido por experiencia y muy cercana a mí, entonces yo no puedo permitir que como autoridad se siga presentando este tipo de situación el año pasado, tú recordarás tuvimos un decomiso de un de una tonelada a 300 kilos pero era suficiente para tronar el Palacio Municipal sí. de manera administrativa, entonces imagínate eso fue lo que decomisamos cuánta pólvora no anduvo uh -huh. circulando porque pensaban que sí les íbamos a dar permiso, entonces ya los fabricantes que vienen del Estado de México no sé dónde vengan, este se les dijo y se les avisó, el año que entran no traigan pólvora para acá porque donde las se la encuentre se la vamos a quitar entonces ya no antes había un tianguis del cohete, hoy uh -huh. no puede existir no mientras Gerardo Vargas sea alcalde uh -huh. estará prohibido
0: Bien, eh, cero tolerancia también cero a, tolerancia. y a los inspectores de vía pública, a los policías preventivos, también cero tolerancia ante posibles actos de corrupción, de que sean de la vista por favor,
1: anúncienmelo avísenmelo al 089 que es la eh, denuncia anónima porque no tengan cuidado, todos traemos celulares, tómenle una foto a los baquetones. Este, ayer yo precisamente yo fui testigo iba a la zona naval y en la calle Bulevar Río de las Cañas con la Esquina con Agustina Ramírez Que ahí urge además un semáforo mm -hmm. Este eh, Un tráfico brutal Eran como las 7 y cuarto de la mañana Y estaba una moto Estaba con el agente de tránsito puesto Con, la mo con el casco para que no le vean su cara Y estaba haciendo todo Menos haciendo su trabajo Estaba chateando, chateando Le tomé la foto Ni cuenta, se dio y le tomé video, ni cuéntese Dios, se lo mandé al director de, de Belial y dije, oye, ¿qué está pasando? Entonces, así como lo hice yo, por favor, quiero que todos lo hagan, ayúdenos. A través de los medios de comunicación también. Muchas veces la gente dice, no, no lo reporto al 911, 089, porque no van a hacer caso. Pero sí, por favor, a los que nos están escuchando, háganlo a los medios de comunicación, ahí no hay pretexto, llámese como se llame, desde el presidente municipal hasta vamos, esto, los empleados este del ayuntamiento, de, todos los de todas las paramunicipales. Nadie tiene permiso de hacer malas cosas, ni nadie tiene permiso de hacer cosas que vayan en contra de ustedes, de la sociedad.
0: Muy bien. Presidente, pues agradecido y seguiremos platicando ¿Cuál va a ser la, la tónica? Si, si pudiera resumirnos de este segundo año de administración.
1: Vamos a estar mucho más intensos en nuestro trabajo y en nuestras acciones que el primer año. Uh -huh. El acelerador va a ir mucho más rápido.
0: ¿Y están listos los funcionarios también para meter el... El que velocidad? no esté
1: listo se va a quedar atrás, esperemos que eh, así lo hagan ya se los dije, uh -huh. se los dije en lo privado, se los dije en lo corto, este segundo año es mucho más intenso la sociedad ya vio que sí podemos hacer las cosas bien, está demandando más con muy justa razón el que no pueda avíseme no quiero yo llegar al grado de tenerlos que separar del cargo por una responsabilidad de ellos o porque ya se les acabó la fuerza. Bueno,
0: pues que hagan ejercicio ahí para que hagan... Que, que hagan ejercicio. Reino, mira, ven ve, ve qué delgado sí, estoy. ¿Estás poniendo la pues, muestra?
1: Pues sí, pero a, varios. espero que algunos aprendan.
0: <risa> bueno, ah, gracias, que, presidente, por la visita. Gracias, a los César. pendientes el Gracias alcambri. a ti, Red
1: nueva Altavoz.
0: Gracias, el alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros, ya ido en su segundo año de administración. Muchas gracias.